0: Kapteenin työn ja sen ison laivan kulkemisen kannalta oleellista on se, että se kapteeni ymmärtää myös sen, miltä siitä miehistöstä tuntuu. Se, että tämä laiva etenee merellä, josta kukaan ei tiedä, milloin kopsahtaa. Tämä herkkyys, jolla johdon pitää pystyä ymmärtämään se, että miltä meidän ihmisistä tuntuu tällaisessa maailmassa. Tiedon luo. Keskustelua tulevaisuuden työelämästä ja johtamisesta. Ajankohtaisten ilmiöiden äärelle kuulijat johdattaa Henni Purtonen.
1: Miten löytää valtavasta tietoja ja datamäärästä yhteiskunnan kannalta arvokkaimmat ongelmat ratkaistaviksi? Mikä merkitys luovuudella on yllätyksellisessä toimintaympäristössä? Tässä jaksossa me pohditaan muun muassa näitä kysymyksiä nykyisyysselittäjä Petri Rajaniemen ja Sitrassa johtavana asiantuntijana työskentelevän Saara Saarisen kanssa. Tervetuloa Tiedonluo-podcastiin. Kiitos. Kiitos. Mitä te olette hei mieltä? Pitäisikö ongelmanratkaisussa haahuilla enemmän? No ihan lyhyesti en
2: sanoisi, että ehkä haahuilla, mutta siellä voisi systemaattisesti viipyillä.
0: Itse on ehkä sitä mieltä, että, että tuota just tätä nykyistä toimintaympäristöä kattoon, niin mä olen sitä mieltä, että haahuilu ei ole, se ei ole välttämätöntä, vaan ei ole olemassa muuta vaihtoehtoa kuin haahuilla, koska... Jos puhutaan ongelmanratkaisusta, niin semmoiset selkeät entiset ratkaisut ei välttämättä enää päde sillä tavalla niin kuin aiemmin. Niin sen takia niin kaikesta päätöksenteosta ja ongelmanratkaisusta tavalla tai toisella tulee väistämättä vähän haahuilua.
1: No me eletään tiedon ja datan yltäkylläisyyden ajassa ja kysymys ei enää ehkä ole se, että onko sitä tietoa saatavilla, vaan että mistä löytää se olennainen tieto, mistä tunnistaa, mikä on olennaista tietoa, miten muotoilla ehkä niitä ongelmia ratkaistavaan muotoon ja ymmärtää sitten toisaalta myös, että miten eri asiat, ilmiöt ja päätökset kytkeytyy toisiinsa. Niin mikä on luovuuden merkitys tässä ajassa?
0: Niin, no jos jatkan tuosta äskeisestä, niin itse on sitä mieltä, että... Tilanteessa, jossa niin kuin todettua vastauksia ei ole, niin silloin luovuus ja tietyllä tavalla semmoinen niin aika laaja pelisilmä suhteessa niin kuin omaan toimialaan, omaan niin kuin, niin kuin hallinnonalaan, suhteessa koko toimintaympäristöön, niin sen painoarvo kasvaa huomattavan paljon.
2: Joo, kyllä se luovuuden merkitys tässä ajassa korostuu entisestään, että... Vaikka sitä dataa olisi kuinka paljon meillä saatavilla, niin jos me ei just osata käyttää sitä oikealla tavalla, niin ei me sillä hirveästi. Se voi myös johtaa harhaan meitä aika nopeasti. Että kyllä minä itse olen sitä mieltä, että luovuus tulee olemaan tai jolle ei jo nyt te on, niin yksi tärkeimmistä työelämätaidoista ja korostuu vain entisestä tulevaisuudessa ja ehkä just se, että pitääkö ongelman ongelmanratkaisussa haahuilla enemmän, niin sanat on aina jotenkin vaikeat, että mitä sillä haahuilulla sitten tarkoitetaan, että ehkä jotenkin luovuudesta semmoinen, mä käytän mieluummin sanaa, niin kuin joku viipyily, tai semmoinen, että jotenkin varsinkin työelämäkontekstissa, niin itse yritän aina välttää just sitä sellaista, että se leimattaisi sellaiseksi haahuuluksi, vaikka se ehkä onkin sitä haahuula, mutta sanana se kuulostaa vähän semmoiselta, tiettekö, päämäärättömältä, että se ei niin oikein ala eikä lopu eikä etene. Siinä kun on taas, vähän semmoinen negatiivisuus. Niin, joo, koska sitten taas parhaimmillaan luovuus on ja luova prosessi voi olla tosi systemaattinen ja johdonmukainen, vaikka siinä on niitä vaiheita, että me ei voida tietysti tietää lopputulosta silloin, kun me aletaan tekemään sitä, ja se menee niin sivupoluille ja haarapoluille, mutta silti... Silti se ei ole ehkä sellaista haahuilua, mitä sitten me jotenkin sanana saatetaan ymmärtää se sellaisena. Vähän niin kuin todotetaan, että tulee joku inspiraatio ja että se assosioituu enemmän sellaiseen perinteiseen luovaan työhön. Ehkä niin jo johonkin taiteilijoihin tai säveltäjiin tai kirjoittajiin.
0: Niin julkiselta sektorilta muistan hyvän esimerkin parikymmenen vuoden takaa, kun... Turussa oli legendaarinen, eppinen kaupunginjohtaja Juhani Leppä, joka kaupunginjohtajana ollessaan sanoi, että kaupunginorganisaatiossa pitäisi aina olla ihminen, jonka tehtävänä on työpäivät istua jalat pöydällä. Ja se saa sitten istua siellä puoli vuotta tai kaksi vuotta jalat pöydällä, kunhan sen jälkeen se tulee siitä huoneesta ulos sitten sellaisen idean kanssa, jota kukaan muu ei olisi pystynyt tuottamaan.
1: Toi aika hienosti sanottu.
0: <laughs> Kyllä.
1: No hei, minkälaisia erityispiirteitä liittyy sitten ehkä siihen asiantuntijatyön luovuuteen? Joo, no se onkin mielenkiintoinen
2: kysymys, koska se on, että jotenkin mä itse asiassa tätä juuri vähän sparrailin tuolla julkismuotoilijat yhteisössä viime viikolla, että miten ihmiset kokee vaikka valtiolla luovan työn ja minkälaista se asiantuntija luova työ, niin siellä aika paljon nousi sellaista, että sitten pitäisikin puhua paljon enemmän, että mitä se tarkoittaa asiantuntija-kontekstissa se luova työ. Pitäisi laajentaa sitä käsitystä, että, että mitä se pitää sisälläänsä. Ja sitten, että Ennen kaikkea se, että sen saisi siihen asiatuntijatyön arkeen. Et nyt ehkä on vielä aika paljon sellaista, että se luovuus on vain tietyillä henkilöillä niin työhön kirjoitettuna. Tietysti jos olet palvelumuotoilija jossain virastossa vaikka tai muu kehittämistehtävä, mutta sitten on se valtava massa, jolla on ihan muu substanssityö. Ja siihen heidän työhönsä pitäisi saada se luovuus siihen arkeen. Se ei ole tietenkään mikään ihan helppo asia, koska siihen tarvitaan... No, niin kuin tässä jo mainitsitkin, niin aikaa ensinnäkin. Ja sen lisäksi monia muitakin asioita, kuten rohkeutta ja uskallusta ja oikeanlaista ilmapiiriä ja johtamista ja niin poispäin. Mutta tota, ehkä se on niin kuin asiantuntijatyössä se on sekä sellaista jatkuvaa ongelmanratkaisua, mitä tapahtuu ihan tässä joka päivä. Mitä oli itse asiassa hyvä keskustelu siitä, että sitä voisi kutsua sellaiseksi niin kuin Nopeaksi luovuudeksi. Mutta sitten semmoinen hidas luovuus, jolla yritetään sitten ehkä ratkaista ongelmia, jotka on myös syntynyt hitaammin, niin isompia systeemisiä ongelmia, mikä liittyy paljon niin rakenteellisia asioita, niin varsinkin siihen tarvitsisi sellaista niin kuin paljon strategisempaa otetta ja systeemisempää otetta ja aikaa, nimenomaan aikaa ja sitten sitä niin kuin sen luovuuden johtamista.
0: Mä tulin itse tänne studiolle suoraan tuolta kotiseudulta, niin Itä-Vasilasta kävin saattamassa pohjoisesta täällä käymässä olen äitini junalle, yli 70 äitini, joka on siis merkittävä osan työuraastaan teki valtiohallinnon palveluksessa posti ja lennätin laitoksella. Ja kerron, että on tulossa tähän keskustelemaan näistä asioista ja sitten äiti päästi hyvin semmoisen tyypillisen hymähdyksen siinä vaiheessa. Ja niin hän muistaa itse hyvin elävästi, miten. Aikoinaan hän oli omalle esimiehelleen siis kymmeniä vuosia sitten valtionlaitoksessa sanonut, että, että tuota hänen mielestäni niin kuin luovuus on, on oleellista tässä työssä. ja Vastaus oli ollut sitten, että voi, kuulkaas rouva, että luovuus kuuluu teatteriin. Tämä oli siis välitön kuittaus meidän äitille, joka iltasi myy Rovaniemen teatterissa lippuja, mutta hän koki siis suurta tämmöistä katarsista siitä, että hän oli välittömästi sen, Keskustelun jälkeen tuli Helsinkiin silloisen valtion koulutuskeskuksen kurssille ja sitten kurssin vetäjä oli nostanut niin oleellisten taitojen ykköseksi luovuuden. Ja sitten hän oli ihan sille että niin nyt hän saa vietyä tämän esimehen näytettäväksi, että siinä on, että sielläkin sanottiin näin. Mun mielestä tuon luovuuden osalta Tavallaan sen taustana on ikään kuin se ajatus siitä, että millä tavalla esimerkiksi asiantuntijatyö nähdään sen ihmisen kautta. Siis se, että, että niin kuin kaikki tämmöiset lokerot onpa kyseessä niin kuin asiantuntijatyö, suorittava työ tai joku muu tämmöinen, nehän on siis niin kuin poissulkevia lokeroita monessa niin kuin, niin kuin työyhteisössä. Että jos olet asiantuntija, niin sun työtehtävä on niin kuin asiantuntijatyö. Sä tunnet jonkun asian ja sitten sä niin kuin kerrot siitä muille tai sä oot insinööri, niin sä oot niinku näiden teknisten asioiden kanssa. Mutta kun ihmisten kokonaisuuksia, niin sinne niinku näiden lokerottien ulkopuolelle jää hirvittävän paljon niinku tietoa ja osaamista, joissa hyvin usein on mukana myös tämmöiset niinku luovemmat tavat tehdä töitä. Ja jotta tämä niinku saadaan, niin sitten tulee tämä, nyt mä sorron tässä käyttämään bisnesjarkonia, mutta siis puhun siis piilotetun osaamisen niinku esiin tuomisesta. Eli suhteessa luovuuteen organisaatiossa mun mielestä on hirveän tärkeää on se, että onko sille piilotetulle osaamiselle ja piilotetulle luovuudelle, onko sille olemassa väylä, onko sille luotu joku foorumi, jossa se saa olla olemassa ja ennen kaikkea sitten se kaikista tärkein kysymys, on se, että onko sille lupa, että onko ihmisillä lupa olla niin luovia, ratkaista ongelmia luovasti, ennen vanhaa on sanottu niin, että onko aivojen käyttö sallittua, siitähän siinä siis pohjimmiltaan on kyse, Eli että onko lupaa ajatella tai tehdä toisin.
1: Ja jotenkin jos miettii niitä mestariteoksia tai miten sitten monesti se luova prosessi menee, niin sehän ei ole mitenkään, että on tietty tavoite ja sitten se tie olisi sinne suorava. Että sinne tulee tosi paljon niitä semmoisia polkuja ja mennään ehkä vähän väärää suuntaan ja sitten löydetään taas sinne oikeaan se tiehen, mikä vie sitten kohti sitä tavoitetta.
0: Jolloin hirveän tärkeäksi tulee siis organisaatiolle myös kyky sietää. Eli siis kyky sietää just sitä hetkeä, niin, no, no, niin kun, jos katsotaan sitä niin muutosjohtamisen niitä käyriä, jossa silloin kun lähdetään tekemään toisin, niin monesti sitten se niin tuloksen dippaa ennen kuin se sitten mahdollisesti joskus lähtee nousemaan. Ja se, sehän on siis tuskallinen hetki organisaatiolle sietää se, niin kun kaikki mittarit lähtee laskemaan ennen kuin ne lähtee nousemaan. Ja luovuudessa mun mielestä pätee ihan sama, että jos asioita muutetaan, niin silloinhan asiat muuttuu ja, ja ne ei heti muutu paremmaksi vaan silloin ikään kuin mitataan sitä uskoa siihen, että tämä on oikea reitti ja nyt tehdään toisia ja kyllä tämä tästä. Ja se, on, se on hirveän vaikea monelle organisaatiolle, varsinkin julkisella puolella, jossa on totuttu hyvin niin kuin normatiiviseen ohjaukseen ja hyvin pitkälti tällaisen niin prosessitekemiseen.
1: No voiko usein käydä sit niin, että tavallaan kun siinä tulee sitä notkahdusta, niin sitten ehkä luovutetaan siinä kohtaa, että ei katsota, mihin se prosessi voisi viedä. Että sitten jää ehkä just se luova lopputulos, se innovaatio saamatta.
0: Niin sehän on siis tämä niin kuin klassinen siis niin kuin tilanne, jossa pelko alkaa ohjata. Eli, eli niin kuin, ei, luottamus loppuu ja se on niin kuin Jack Wilson aikoinaan sanonut, että siinä missä luottamus loppuu, niin byrokratia alkaa. Eli tuota, kun ei enää jakseta luottaa siihen, että tässä käy varmaan hyvin, niin sitten ikään kuin vedetään niin jarrut päällä ja no niin palataanpas nyt sitten tähän perinteiseen tapaan tehdä, Että saamme varmasti ainakin sen, mitä saimme aiemminkin. Ja ennen, ennen kaikkea ei tule sitä riskiä, että tulisi nomista siitä, mitä tehtiin.
2: Mm. Joo, se on kyllä ihan samaa mieltä siitä, että aika monessa paikassa se kiire estää sen kiireen vähentämisen. Ja just... Se on niin tylsää, että ei, ei nyt pikavoittoja ole tarjolla siellä luovalla trackilläkään, <lacht> niin kuin vaikka se olisi kauhean. Että ehkä niin semmoista ajatusmaailmaa on vähän ollut jotenkin, että nyt kun ruvetaan tekemään niin uudellailla ja luovasti ja jotenkin kun puhutaan just vaikka nopeasta ja hitaasta työstä ja kokeilusta ja protoilusta, niin se saattaa välillä mennä sekaisin sen kanssa, että vaikka se on siis tosi hyviäkin työtapoja, jotka on tällaista niin kuin vähän kuin nopeita työtä ja intuitiivista työskentelyä ja nopeita kokeiluja, niin kumminkin se iso muutos ei tapahdu sen niin kuin nopeammin, vaan ennemminkin siinä vaiheessa siihen tosiaan tarvitaan sitä aikaa, jotta pystytään niitä vanhoja ajattelumalleja ja tekemisen tapoja uudelleen ensiksi ajatella ja ideoida ja toteuttaa.
0: Juuri näin. Ja, ja sitten sen, sen niin kuin kaveriksi vielä sitten tavallaan se, mikä sitä määrittää, on se kulttuuri, eli siis, onko se yleensäkin mahdollista. Näin mä silloin aikoina, kun mä oon nykyisessä työssä aloittanut, niin mä muistan että käytin siihen maailman aikaan liittyvää niin kuin kielikuvaa siitä, että, että silloin aikoinaan, kun oli tämä tuota, tehtiin tämä maali maali jääkiiko kisoissa niin olen siis monesti siis niin kuin, niin kuin miettinyt sitä, että miten siinä, siis mikä oli siis, että, että tehtiin uudella tavalla maali, joka oli aivan kaikki englannat, oh my God, miten tämmöinen on mahdollista, miten se keksikään, onpa mahtavaa. Ja se, se päätyi siis postimerkkiin, mm. se Ilmaveivi. Entä jos ei siis se olisi onnistunut, se maali? Niin mikä se vastaanotto olisi ollut semmoinen, mikä toi oli, mitä sä yritit? Niin. Eli siis se on täysin riippuvainen siitä, että jos, jos se sai sen niin tällä äärimmäisellä luovuudella, äärimmäisellä niin rajoja ja prosessien rikkomisella, hän toisen tuloksi, jota hän tavoitteli, niin kaikki oli hyvin. Mutta jos niin ei olisi käynyt, niin sehän olisi siis niinku mediassa ja, ja joukkueessakin todennäköisesti, että lähit sitten jätkä kikkaileen.
1: Joo, toi on tosi kiinnostava esimerkki ja jotenkin näinhän se just usein menee, sitten... Joko se niin kuin on se huippuonnistuminen tai sitten, sitten se julkisuus on jotain muuta. Mutta jos me ajatellaan, että se, että me löydetään ylipäätään niitä tärkeitä ongelmia, niin että jos se on siinä luovuuden ja myöskin yhteiskunnan kehittämisen ytimessä, niin miten sitten organisaatioissa, julkisella ja yksityisellä sektorilla voisi kasvattaa sitä luovaa, luovaa ongelmanratkaisun kulttuuria? Minkälaisia muutoksia ehkä pitäisi tehdä niihin nykyisin toimintatapoihin? No ainakin julkisella sektorilla,
2: mistä tota tuolla julkismuotoilijoissakin viime viikolla keskusteltiin, niin semmoinen, no ensinnäkin kun sillä ilmapiirillä on niin valtava merkitys, ja niin kuin tässä jo puhuttiin, niin että olisi sellainen turvallinen tila kokeiluille, olisi semmoinen luottamuksen ilmapiiri, mutta ehkä se, että aika monesti kysyminen koetaan edelleenkin kyseenalaistamiseksi tai arvosteluksi, joka siitä helposti estää sellaisen jatkuvan parantamisen, eli Ehkä semmoisen niin kulttuurin kehittäminen, missä voisi tavallaan aina turvallisesti kysyä. Muotoilijoahan kysyy aina vähän niin jankkaamiseenkin asti, että miksi, 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 miksi. miksi.
1: Ja niitä ja, perusteluja aina. Niin, ja. joo.
2: Ja sitten se aika monesti, tai ehkä vieläkin niin kuin, se koetaan usein vähän semmoisena, niin kuin, että hirveästi haastaa ja on jotenkin hankala ja vaikea. Et ehkä semmoinen niin ajatusmaailmanmuutos, että jotenkin... Ja tietenkin siinäkin sitten on aina saa mennä sellaiseksi, että aina vaan niin aina uudestaan ja uudestaan avataan ja revitään. Ja aina aletaan, niin kuin, että se on semmoinen tasapainoilu juuri siinä, että missä vaiheessa on oikea-aikaista kysyä niitä miksi-miksi kysymyksiä, missä vaiheessa taas niin kuin on hyvä edetä
1: ja ehkä sitten taas pysähtyä, pysähtyä sen asian äärelle. Eli se vaatii siltä luovuuden johtajalta sitä, että tunnistaa, milloin on se oikea aika niille, miksi kysymyksillä ja milloin sitten taas ehkä pitää niinku reippaammin laittaa junaa liikkeelle.
2: Joo, siis ehkä, ja mä, mä ehkä sä kutsuisin mieluummin niin kuin luovan työn fasilitoija, että et jonkunhan sitä pitää, jotta se oikeasti niin kuin on sellaista tavoitteellista ja tuloksellista, jotta niitä muutoksia voisi syntyä, niin luovaa prosessia pitää jonkun fasilitoida tai johtaa. Muuten se saattaa helposti jäädä sellaiseksi haahuiluksi. Eikä siinäkään niin kuin ainahan semmoinen myös yksilön oman luovuuden kasvattaminen, niin ei sekä, siis sehän on ihan kanssa tärkeätä ja arvo, mutta se ei vielä muuta sitä niin työyhteisön kulttuuria tai organisaation tai varsinkaan ratkaisen mitä isoja yhteiskunnallisia ongelmia. Eli että se saataisiin se luovuus valjastettua ole jonkinlaiseksi kollektiiviseksi muutosvoimaksi, niin... Kyllä, se vaatii siis hyvin niin kuin johdonmukaista ja systemaattista johtamista.
0: Niin, tuosta tulee itselle mieleen, että jos mä mietin niin keskiverto suomalaista julkisen sektorin työpaikkaa ja siellä niin kuin se osastopäällikkö Makkonen, joka on käytävällä niin kahdeksasovi oikealla, siellä missä tällaista siis vielä on, niin, niin tämän kaltainen termi niin kuin luovan työn fasilitoija, niin siinä saattaa olla tiettyä kitkaa mm. näiden niin hahmojen ja tämän, tämän tuota termi välissä, jolloin mun mielestä korostuu se, mitä sanoit tuossa niin kuin siitä, että kuinka oleellista on tavallaan se, että työyhteisön funktio, luovan työn fasilitointi on selkeästi vastuutettu siis jollekin. Ja, ja niin kuin kaikessa muutosjohtamisessa oleellista on se, että, että kaikella mikä kuuluisi tehdä toisin, niin, niin se pitää tulla suoraan johdosta. Eli, eli siis, että se ei voi olla vaan tämmöinen niin kuin, niin kuin, että meillä on täällä nyt sitten niin kuin Marika, joka sitten fasilitoi tätä teidän luovaa työtä, mutta kaikkihan me tiedämme, mitä mieltä meidän johto on tästä luovan työn fasilitoinnista. Ja sehän on nimenomaan siis sitä kulttuurin tuomaa määrittelyä siihen työhön. Sitten toinen semmoinen seikka, mikä mulle tuossa aiemmin tuli mieleen tästä, millä tavalla ikään kuin tuetaan sitä luovan ajattelun syntymistä siinä asiantuntijatyössä. vähän nyt tässä nostan omaa häntäni niiltä osin, että sanotaan näin että yleisen työ- ja elämänkokemuksen valossa olen itse tullut siihen tulokseen, että luovan ajattelun niin yksi keskeinen lähde on oman työn viitekehyksen laajentaminen. Eli, eli tarkoittaa siis sitä, että jos ihminen ajattelee pelkästään silleen, että mä oon asian X-asiantuntija, ja niin kuin se on se, paremman sanan puutteessa sanon, että se on se laatikko, jonka sisällä niin kuin tietyllä tavalla ajattelen. Mutta nyt jos sä pystyt näkemään sen, niin kuin, että... Että se työ, jota sä teet, vaikka se olisikin se, se, se asiantuntijuuden niin kuin hiekkalaatikko tässä näin, niin kun sä laajennat sitä viitekehystä, sä näet sen pihan, jossa on se hiekkalaatikko, sä näet sen kaupungin osa, jossa on se hiekkalaatikko ja niin edelleen. niin, niin Silloin tavallaan sulle itselle tulee niin jonkunlainen kokemus siitä, että mikä meidän organisaation tehtävä on tämän kokonaisuuden kannalta. Eli eli jos ottaa nyt vaikka suomalaiset instituutiot, suomalaiset viralliset toimijat ja niin edelleen, siellä on täysin mahdollista tehdä asiantuntijatyötä sille, että mä mä nyt vaan rakennan tällä hiekkalaatikolla näitä kakkuja ja ja pyrin tekemään siitä, että että kakut on sellaisia kuin minkälaisia niiden pitää olla. Mutta siinä tilanteessa, missä se asiantuntija tulee tietoiseksi esimerkiksi sen instituution tehtävästä tässä yhteiskunnassa – Niin sillä alkaakin paljon laajemmin kiinnostaa se, että hetkinen, minkälaisia kakkuja meidän nyt itse asiassa pitääkään tehdä tämän isomman tehtävän kannalta. Ja silloin tulee näitä tällaisia ajatuksellisia kolareita tai kohtaamisia, jossa ihmisellä käynnistyy se prosessi, että tämän ison tehtävän kannalta, miten tämä voisi tehdä paremmin. Miten meidän pitäisi muuttaa meidän työtä, jotta me palveltaisiin paremmin tämän instituution funktiota tässä yhteiskunnassa. Ja sieltä käynnistyy sitten niitä keskusteluja, jotka niin kuin mahdollistaa sen tekemisen muutoksen niin kuin jollain aika, aikavälillä.
1: Eli tavallaan se luovuus on myös sitä, että näkee sen oman työn osana sitä isompaa kuvaa, osana Kyllä. yhteiskuntaa, osana maailmaa. Mutta hei, jos me puretaan tätä ajatusta vähän tarkemmin, niin mitä se vaatii siltä työntekijältä, että osaa sitten nähdä sen oman työnsä siinä laajemmassa kontekstissa? Minkälaisia taitoja työntekijällä täytyy olla, jotta se mahdollistuu?
0: Joo, no se on... No itse asiassa mä näen se vähän samalla tavalla, niin kuin, mitä tässä on puhuttu muutenkin. Eli se tulee sieltä niin kuin johtamisesta ja se tulee sieltä kulttuurista myös. Mutta totta kai kaiken pohjana on niin kuin tavallaan tämä sitä tällaista vanhasta peruskoulusta tuttua termiä kansalaistaito. Eli se, että niin kuin ihminen on tietoinen siitä maailmasta, jossa se elää, se näkee, se kuulee. Se havainnoi ja se osaa jollain lailla filteroida sitä sisään tulevaa informaatiota sen oman työnsä kautta. Miten tämä liittyy meidän tehtävään, meidän systeemiin ja niin edelleen. Instituutioiden osalta valtiohallinnossa vaikkapa, niin instituutioilla on oma selkeä itseisarvonsa olemassa myös. Eli siis instituutiolla on tärkeää pelkästään jo se, että se on olemassa, koska se on osa yhteiskunnan rakenteita, joilla yhteiskunta pysyy voimissaan. Eli itse alle viivaan hyvin voimakkaasti sitä, että, että niin kun, millä tavalla se organisaatio keskustelee itsestään. Taas sanon näin, että minkälaista on sen organisaation sisäinen minäpuhe. Eli minkälainen organisaatio me ollaan, missä kokonaisuudessa me toimitaan ja niin edelleen. Voin tähän sanoa esimerkkin tuolta Itäpasilasta, muistan, ja sekin on muutama vuoden takaa, silloin oli tuota... Maanmittauslaitos oli siis kyseessä oleva organisaatio, joka oli juuri jalkautunut sosiaaliseen mediaan ja YouTubeen. Ja, ja YouTubessa sitten julkaistiin silloisen maanmittauslaitoksen pääjohtajan vuosikatsausvideo, joka oli siis semmoinen hyvin perinteinen tämmöinen. Se oli visuaalisesti sen näköinen video, niin kuin, että siellä seinällä on ollut niin kuin Kekkosen kuva suurin piirtein. Semmoinen hyvin perinteinen niin video. Ja se sisältö, mikä siinä oli siinä, siinä videossa, oli se, että tuota... Meille uhkasi tulla muutosta, siis valtiohallinnon toimesta uhkasi tulla muutosta tänne meille, mutta tinkimättömällä omalla edunvalvontatyöllä me onnistuimme blokkaamaan tämän muutoksen ja saimme jatkaa sillä tavalla niin kuin ennenkin. Mä mielessäni mietin niitä ihmisiä, jotka siinä kyseisessä organisaatiossa on töissä, että että millä tavalla se on välittynyt sinne alaspäin suhteessa siihen, koska se oli täydellinen tämmöinen kuplapuheenvuoro, että olemme vain me. Vain meidän virasto ja meidän viraston tehtävänä on turvata oman virastomme toiminta. Jos siitä pääsee eroon ja saa vedettyä se fokuksen vähän kauemmas ja näkee sen oman organisaation toiminnan todellakin osana sitä isoa kuvaa, niin sen jälkeen ikään kuin henkisesti asettuu pelaamaan samassa joukkueessa muiden yhteiskunnan vakaata toimintaa tukevien osien kanssa.
2: Joo, mä tässä pohdin, että minkälaisia taitoja yksilöllä pitäisi olla, eikö se ollut se kysymys? Joo, oli. Piirtein. Ja tota, no ensinnäkin tietysti uteliaisuus. On ihan äärettömän tärkeää, että pystyisi pitää sellaisen uteliaan mieleen ja sen hyväksyminen, että se oma näkökulma tai se, mikä on vuosien saatossa tullut joku tietotaito, niin sitten kun maailma muuttuu koko ajan, niin se ei välttämättä olekaan paras ja siitä pois oppiminen sekä niin kuin ajattelu että tekemisen tavalla, niin se on helppo sanoa, mutta ihan äärimmäisen vaikea toteuttaa. Ja, no sitten tietysti me Sitrassa puhutaan paljon muutoskykyä, kun muutoskyvystä siis, pakko mainita se, eli tavallaan muutoskyky niin sekä yksilön että sitten yhteiskunnan tasolla, eli sekä sitä reagointia siihen tilanteeseen, mutta myös sitten sellaista ennakointia, ja siihen liittyy asioita myös yksilön tasolla, kuten ajanhallintaa ja itsensä johtamista, mutta sitten yksi juttu, että millaisia taitoja ihan oikeasti tarvii mistä ehkä niin paljon puhutaan, niin todella moni kokee, on kokenut jonkinlaista vähättelyä sitä luovaa työtä kohtaan, taikka just, että sitä edelleenkin vielä sit hirveän helposti se jää sellaiseksi laululeikkiosastoksi jossain tykypäivässä kerran vuodesta, puolesta vuodessa ja sitten vähän tämmöistä jotain postit Että se ei kuitenkaan sitten ehkä sitä välttämättä No mä sanoisin, että iso laiva kääntyy hitaasti, mutta kyllä se on kääntymässä. Valtiollakin niin kuin paljon tapahtunut mun mielestä vaikka viimeisen kolmen, neljä vuoden aikana. Mutta edelleenkin siellä virastoissa ja organisaatiossa tosi monet, vaikka jos on palvelumuotoilijana joku muu kehittämistehtävä, niin ihan aika yksin sen asian kanssa. Ja sitten se niin vaatisi sen koko työyhteisön jonkinlaista mindsetin muutosta, että sitä niin kuin se yksi ihminen, se yksi muotoilija – ei pysty tekemään sitä, vaan siihen tarvitaan. Toki se yksi muotoilija voi auttaa niin kuin se työyhteisö siinä muutoksen tekemisessä.
0: Jokainen meistä, joka on joskus ollut jossain työpaikassa, jossa titteliin on liittynyt joku kehittämisessä. Mm. niin kun funktio, niin tietää aika suurella todennäköisyydellä kokemuspohjaisesti sen, miltä tuntuu kehittäjänä jäädä yksin. Mm. Ja tämä on siis semmoinen, mistä voi sanoa, että semmoisten ystävien kanssa, joiden tittelissä on kehittämispäällikkö, kehittämisjohtaja ja niin edelleen, niin näkemykset ovat isoissa organisaatioissa hyvin usein, ja nyt puhun siis nimenomaan perinteisistä, en siis niin dynaamisista niin kuin yksityisen sektorin kansainvälistä toimijoista, vaan niin kuin tällaisista jugernauteista, jotka, jotka toimii niin kuin Perinteisemmällä mallilla, niin kehittämistoiminta on hyvin usein vähän tämmöinen kaatoluokka. Että, että sulla on niin kuin 20-30 prosenttia sun työajasta, sä voit oikeasti niin kuin kehitellä niin kuin tällaisia uusia juttuja, mutta sitten se 60-70 prosenttia tai jopa 80 prosenttia sun työkuvasta muodostuu siitä, että kun organisaatioon tulee joku syöte ulkopuolelta ja ei tiedetä, että kuka tämän tekisi, niin no, sitä vartenhan se kehittämissektori siellä on, että he voivat ottaa kaikki tämmöiset epämääräiset tehtävät, jotka eivät solahda kenenkään muun tontille. Sitten on tuohon aiempaan kommenttiin siitä ajattelun ja kulttuurin mahdollistavasta ketjusta. Minulla on siis itellä omissa töissä, olen vuosien vuosien ajan käyttänyt sellaista ajatusketjua, jossa se menee niin, että jos ja kun me halutaan, että syntyy uusia juttuja, uusia hyviä juttuja ja tulos paranee ja niin edelleen, niin sehän edellyttää luonnollisestikin sitä, että se mitä me tehdään muuttuu, koska ne tulokset syntyy siitä, mitä me tehdään. Mutta se, mitä me tehdään, niin se ei voi muuttua ennen kuin sitä tekemistä edeltävä ajattelu muuttuu, koska meidän tekeminen syntyy siitä, mitä me ajatellaan. Mutta sitten taas se ajattelu ei voi muuttua ennen kuin meillä on siis voimaa, viisautta, rohkeutta ja todellakin kaikista tärkeimpänä halua kyseenalaistaa meidän aiempi ajattelu siitä, miten täällä tehdään, mitä me ollaan, mikä meidän funktio tehtävä tavoite on. Kyseenalaistaminen hyvin usein käsitetään väärin, koska se, se ajatellaan aina niin, että tämä tarkoittaa sitä, että entinen heitetään roskiin, kun hän ei ole siis kyse, vaan se on niin kuin entisten nykyisten tulevien toimintamallien koeponnistamista suhteessa todellisuuteen. Eli se on siis kysymys, joka esitetään totuttujen tapojen, toimintatapojen edessä, että onko todella näin. Niin mitä tahansa sä teet, niin sulla jotenkin pohjaa se johonkin niin kuin käsitykseen jostain todellisuudesta. Ja sitten kun sä kyseenalaistat sen kysymyksellä, onko todella näin. Joudut perustelemaan itsellesi tai jollekin muulle, minkä takia tämä entinen tapa on parempi tai tämä uusi tapa on parempi, niin sitten tavallaan sitä voi saada sitä ketjua auki, joka sitten lopulta johtaa siihen, että se tulos paranee myös.
2: Joo, tämä oli hyvä, että nostit on. Et, et. Pelkät, vaikka kuinka paljon kaikkia kykyjä, jos se ei halua, niin, niin. Se, se on ihan äärimmäisen, äärimmäisen tärkeää kyllä, että saisi siellä niin kuin, että olisi niin kuin, että olisi jotenkin mieliavoimena ja sydänki avoimena mm. sille, että ja koska niitä ajattelumallien muuttaminen on
1: tosi vaikeaa, niin. mutta se on mahdollista. Mutta se vaatii <laughs> vasta pitkäjänteistä työskentelyä ja iso kulttuurimuutos, niin sehän Joo. ei tapahdu helposti ja nopeasti. Joo
2: ja sitten se, että, että sitten jos on monta vuotta tavallaan semmoista vähän niin kuin vähättelyä ja mm. en mä nyt sano että vastustusta, mutta, mutta semmoista, niin se vaatii niin kuin myös sit siltä yksilöltä myös sinnikkyyttä mm. ja, ja niin kuin rohkeutta sinne niin periksi antamattomuutta mm. ja sitten taas Välttämättä, niin jos miettii sellaisia ihmisiä, sit, jotka toimii jotenkin sellaisessa just niin luovan työn johtajana tai fasilitoijana tai vaikka muotoilijana, niin usein he on ovat aika herkkiä myös. Että mm, sitten niin, joo, ei joo. ole niin kuin, tiettäkö, välttämättä ihan helppo kompo mm. olla yhtä aikaa niin herkkä ja silleen mieli ja aistit ja sydän auki ja sit mm. kumminkin pitäisi olla ihan jotenkin tosi... Tosi niin kuin sille kova ja, niin niin, ja hirveän ja, määrätietoinen niin, siinä, niin, että niin, vie niin, sitä eteenpäin. Niin. Ja
0: lisääpä siihen päälle sitten vielä sen, että jos olet, jos olet omaksunut sen, että kuinka tärkeää tämä työ mm. on vielä. Että sä, niin. Olet, niin kuin, että sä ymmärrät sen, että, että kokonaisuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että meidän mm. talo toimii hyvin mm-hmm. – Sun pitäisi muuttaa se, jotta se toimii hyvin ja sitten sä oot itse vielä niin kuin luonteeltasi, koska sä pystyt havainnoimaan näitä asioita, mm. niin sulla on semmoisia herkkyyksiä, jotka sitten tavallaan niin kuin saattaa, niin kuin sun panssari on niin kuin ohuempi kuin muilla. Niin. Se on aika vaativaa.
2: Kyllä. Ja Vaikka. se oli tota, tosi hyvä, miten aikaisemmin kuvasit sitä hiekkalaatikkoa, mm. boksileikkiä, että, että jotenkin niin kuin asiantuntijatyössä vielä se, Haluan palata siihen sen verran, kun se ehdotti minusta sellaisen ajatuksen, että nimenomaan minun mielestä asiantuntijatyössä tietynlaista luovuutta on nähdä, osata niin yhdistellä niitä erilaisia Kyllä. bokseja ja päästä sieltä omasta boksista jotenkin niin avata myös oma ajattelu sille sen toisen boksille ja katsoa, että mitä niistä, että silleen vielä ehkä liian usein ajatella, että se luova työ lähtee jostain niin nollasta tai tyhjästä tai mm. niin nyt alkaa joku mieletön niin innovointiprosessi, kun oikeasti niin mun mielestä paljon jotenkin nerokkaampaa luovuttaa on se, että osaa yhdistellä ne olemassa olevat asiat uudella tavalla ja löytää sieltä niitä kytköksiä ja sille koko yhteiskunnan hyväksi löytää niitä sellaisia.
0: Ja, ja tietyllä tavalla niille ihmisille, jotka, jotka niin suhtautuisi jotenkin varauksella tai Tai huolella tämän kaltaisiin asioihin, niin se mitä heille tekisi mieli sanoa on se, että että siinä luovan työn prosessissa ei ole ole todellakaan kyse siitä, että ulkopuolelta tulee nyt jotain, vaan kyse on tavallaan siitä, että että koko se luova tapa tehdä töitä perustuu siihen tietotaitoon, mikä sulla on jo. Siis kukaan ei tunne sitä sun työtä niin hyvin kuin sinä tunnet. Nyt kyse on siitä, että muuttamalla sitä tapaa, jolla me teemme, sinulla olisi mahdollisuus tehdä työsi vielä paremmin. Koska nyt on sillä tavalla, että sulla on itsellä se tieto ja taito ja kokemus, mutta sitten siinä on se prosessi, miten on totuttu tekemään töitä. Ja nyt pyritään siis niin kuin ohentamaan sitä prosessin ja, ja lopputuleman välistä seinää, jotta sulla on niin kuin, siis kaikella sillä, mitä sä osaat, sulla on mahdollisuus päätyä parempaan lopputulokseen. Eli siinä on siis sun työn kunnioittamisesta tai asiantuntemuksen kunnioittamisesta mun mielestä niin kyse.
1: Joo, ja siis monelle hän se asiantuntijuus jostain tietystä kysymyksestä tai aiheesta, niin se on ihan valtavan iso osa sitä omaa identiteettiä niin myöskin. On, kyllä. Niin tavallaan jotenkin sitten monesti ehkä ajatellaan vähän väärin sitä, että, että se luovuus tavallaan veisi sitä asiantuntijuutta pois, vaan sehän lähtee just siitä, että sulla on se asiantuntimu, asiantuntemus jostain tietystä aiheesta. Kyllä. Joo, mä tunnistan
2: kyllä tuo, ja ja valtiollakin se on aivan huippuasiantuntijoita jossain tietyssä substanssissa, mutta ehkä se on myös semmoinen haaste sitten, Puolin ja toisin, sekä sille substanssiasiantuntijalle, just, että miten hän saa rikastettua sitä omaa niin kuin, osaamista ja tietämistä siellä luovalla työllä, mutta sitten taas äh, sille henkilölle, miksi sitä ikinä kutsutaan luovan työfasilitoija tai ole joka tulee siinä auttaa siinä luovassa prosessissa, että miten hän saa luotua sitten sellaisen äh, arvostavan ilmapiiriä, ja sellaisen, koska sitten tietenkään se ihminen ei välttämättä, tai ei tunnekaan tietenkään se substanssia yhtä hyvin kuin, eli sitten just siinä pitää löytää se sellainen jotta se kumpikin pystyy rikastuttamaan sillä omalla osaamisellaan sitä toisen työtä, mutta se on kyllä tota, se on semmoinen jotenkin, minkä kyllä tunnistan tosi hyvin, että hirveän usein se ehkä koetaan vähän sellaiseksi, en mä sano että uhkaavaksi, mutta vähän, vähän sellaiseksi häiritseväksi, että kun minä, minä, minulla nyt on tämä huippuasiantuntijuus ja substanssi tässä, pitääkö tätä nyt ruveta, tulla söhrään ja sörkkiä luovalla prosessilla jostain, tämä ei olla luovalla työllä.
0: Tähän prosessiin hyvin usein liittyy semmoinen asia, jonka, jonka itse tässä nyt nostan kissan pöydälle, koska se liittyy hyvin pitkälti siihen työhön, mitä itse ja mitä niin kuin Sitra myös tekee niin kuin suhteessa suomalaisiin erilaisiin organisaatioihin. Ja se on tämä ulkopuolelta sanomisen tilanne. Eli, eli siis se, missä on niin kuin organisaatio, jossa on totuttu tekemään tietyllä tavalla, siellä on joku ihminen, joka vastaa jotenkin kehittämistoiminnasta tai uusista asioista ja näin. Ja perinteisesti organisaatiossa niin, että jos se nyt on tämä sama Marika, joka vastaa niin kuin kehittämistoiminnasta, hän on vuosien ajan, hän on yrittänyt ajaa näitä asioita läpi, ei tuu, mitään, ei tuu mitään, koska aina joku ampuu ne alas tai jollain lailla dissaa tai vesittää tai näin. Ja sitten tulee ulkopuolelta se niin käsiäheilottelija konsultti niin puhumaan, ja se kertoo ne ismalleen samat asiat, mitä Marika on yrittänyt vuosien ajan niin kuin sanoa, ja nyt yleisö on aivan, että aivan, onpa hieno homma, että kyllä wow, oli no, niin, aivan loistavaa, loistavaa ajattelua. Ja sitten Marika niin kuin pyörittelee silmiään, kädet puuskassa siellä niin kuin salin takaosassa, ei pysty kuuntelemaan, kävelee siitä huoneesta ulos. Niin nyt se mun viesti Marikalle on se, että, että me, jotka siellä salin etuosassa heiluttelemme käsiämme, me olemme siellä häntä varten. Eli siis meidän tehtävänä on ikään kuin ottaa sen organisaation poistaa sitä viestistä kaikki tämmöiset valtarakenteisiin ja, ja ihmisten välisiin suhteisiin ja antipatioihin liittyvät asiat, jolloin me ulkopuolisena ihmisenä, meihin ei liity ikään kuin mitään tällaisia, niin kuin, että, että jos me nyt tuota uskotaan, niin sitten toisaa lisää valtaa ja tuolta niin koko se, se organisaatiopeli puuttuu siitä, kun ulkopuolinen puhuu. Ja se ulkopuolisen tehtävänä tavalla tai toisella ottaa se luoti siitä, että, että, niin kuin, että kun ulkopuolinen puhuja sanoo, että tällainen juttu, ja sitten se yleisö reagoi siihen se ulkopuolisen puhujan niin juttuun. Ja kaikki tämä, koko tämä homma pelataan sen takia, että se Marikan duuni olisi helpompaa tulevaisuudessa. Se totta kai siis nipistää häntä aivan hirveästi, koska tämä oli hänen idea, ja hän yritti saada tätä eteenpäin. Ei onnistunut, ja nyt sitten Marika voi miettiä, että haluaako hän omassa työssään olla onnellinen vai oikeassa. Eli siis onko oleellista se, että se tekeminen oikeasti nyt muuttuu kun muut nyt kerrankin nyökyttivät tälle asialle ja taputtivat kämmeniään sille, että olipa hyvä idea. Vai onko Varikalle tärkeämpää se, että se oli hänen idea ja, ja niin kuin tämä, niin kuin tämä pitää mennä niin kuin hänen piikkiin tämä homma. Ulkopuolisena ihmisiä, mä voi rehellisesti sanoa, että mulla monesti... Siis tunnistan itsessäni jopa häpeän tunteen, kun mä meen johonkin organisaatioon ja sanon jonkun itsestäänselvän asian, josta mä tiedän, että siellä on ainakin kolme tai neljä marikaa siellä salissa, jotka kuuntelee kiukkusena sitä, mitä mä sanon. Mutta mä vaan siis vilpittömästi toivon, että he jaksaa uskoa siihen, että minäkin tiedän, että he ovat siellä salissa. Jo- jolloin kun mä sanon sen, niin mä tiedän sen, että, että, tai sanotaan näin päin, että mun motiivi tehdä omaa työtäni on palvella sitä heidän tontin eteenpäin menemistä, jotta jotta heidän olisi vähän helpompi tehdä työnsä hyvin.
2: Joo, mä tunnistan kyllä toi ja mun mielestä hierarkiat on yksi, mikä hierarkiat asioiden henkilöityminen on sellaisia asioita, jotka estää sitä luovaa työtä ja luovan työn etenemistä ja ne on myös tosi vaikeita Asioita, että miten niitä saisi muutettua ilman, että tarvitaan se joku ulkopuolinen käsiheiluttelija heiluttelija sinne. Koska sitten kuitenkin se ikinä se ulkopuolinen henkilö voi, niin kuin mä uskon, että se, se ei ikinä johda mihinkä kestävään lopputulokseen. Jos, siis tavallaan, että tarvitaan aina sieltä myös niin sieltä organisaation sisältä niitä ihmisiä, jotka sitten just silleen systemaattisesti ja pitkäjänteisesti ja
1: ja siinä, niin, siinä arjessa vielä sitä
2: työtä jotka sitten pystyy, on niinku koko ajan läsnä siinä, tuntee sen organisaatioon ja, ja näin. Mutta sitten tota, se on niinku tosi kurja ja sääli, että sitten just ne ihmiset, jotka sitä usein tekee, niin sitten joutuu kohtaan hirveän usein sitä sellaista, että Että sitten tarvitaan se ulkopuolinen konsultti, joka tulee sinne sitten (lacht) laukaan ne itsestäänselvyydet, että voimme kaikki sitten yhdessä.
0: Mutta mun mielestä se on on hirveän inhimillistä. Työpaikat on ihmisten muodostamia sosiaalisia yhteyksiä. Noin tykkää noista, noin ei voi sietää noita kun pomo jää neljä vuoden kuluttua eläkkeelle, niin kuka sitten nousee tilalle ja kuka nousee sitten sen tilalle, mm. joka nousee. Siis, siis sehän on siis tämmöinen mm. niin huonosti voiva työyhteisö on sosiaalisilta asetelmaa suurin piirtein niin Eli Elikkä siis niin se, se valtapeli ja tämmöinen niin pienemmissäkin, lievemmissäkin määrin se väistämättä vaikuttaa siellä taustalla niin kun, niin kun jonkun verran. Ja mun on paha lähteä itse ainakaan niin kovin... Isoin sanoin, tuomitsemaan sitä, että, että, että niin ihmiset on ihmisiä. <laughs> siis niin nä, nä, näin se vaan niin kuin, tuppaa menemään.
2: Joo, se on ihan totta, että ei se tule ikinä, ikinä tota, poistuu, Mutta sit se on jännä sellainen, mäkin kun työskentelin monen eri virastojen organisaation parissa, niin se on kuitenkin sit siinä intensiivisessä yhteiskehittämisessä ja luovassa prosessissa, niin sen aika nopeasti aistii että millainen se on se organisaation jotenkin työkulttuuri tai työyhteisö, onko siellä niitä, onko kauhean hierarkista ja semmoinen nokkimisjärjestys, vai onko semmoinen, että kaikki uskaltaa, uskaltaa vapaasti tuoda ajatuksiansa ja ideoitansa ja jotenkin niin olla auki siinä tilanteessa. Et vaikka se on usein aika pieni porukka, mikä siinä on mukana tavallaan semmoinen satunnaissotos, niin sitten se kuitenkin aika usein on heijastellut sitä, Isompaa.
0: Ja ulkopuolisena toimijana, kun siihen tilanteeseen tulee, varsinkin jos on siis käynyt hyvän briefin, sen todella aistii siihen, kun siihen saliin astuu ja, ja tuota henkilöstön koolla, niin, niin todella aistii sen, että minkälainen niin paremman sanapuutteessa pössis tässä talossa niin Joo. on.
2: Se on jännä, kuinka se aistikin, että tavallaan kuinka paljon meillä on sitä kommunikaatio, joka ei ole puhuttua. Ja, ja, näitä, niin, ja näitä erilaisia tietämisen tapoja ja sellaisia, että miten, niin kuin, jos miettii luovuutta ja, ja sitä, että miten siitä saisi oikeasti sellaisen, niin kuin, että miten me päästäisiin siinä vielä jotenkin semmoiselle seuraavalle tasolle miksikä sitä ikinä sitten kutsuukaan, niin kyllä niin kuin mun mielestä meidän pitäisi pystyä valjastamaan myös ne muut tietämisen tavat, esimerkiksi intuitio ja sen käyttö jotenkin meidän, koska se on esimerkiksi sellainen, mitä mä oon kokenut asiantuntijatyössä, että sehän on ihan äärimmäisen hankalaa tällä hetkellä, kun kaikki päätökset pitää perustella niin kuin tietoon, kyllä. faktaan, dataan. dataan. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan kuvaaksi intuitiosta on tehty tutkimuksia ja tutkimuksia. Asta Raami on tehnyt erinomaisen väikkäriä ja kirjoittanut kirjoja, niin sitten kaikki ihan kuin huippukirurgikin, niin sehän käyttää jatkuvasti siinä työssään intuitio. Ja, ja sitten se on semmoinen, niin itse olen harjoitellut varmaan nyt joku kymmenen vuotta ja silti musta tuntuu, että mä olen ollut ihan niin kuin, alkutaipaleella siinä, että miten, miten niin sitä siinä asiantuntijatyössä, miten se voi erottaa siitä. Että se ei niin vääristy johonkin sellaisiin niin juttuihin ja fiiliksiin. Mutta sitten vaikka mä saisin sen itse hiottua, sen asiantuntijaintuition. intuition, niin sitten kun suurin osa meidän työstä nykyään on sellaista, että me tehdään niin tietysti työ. Se ei ole semmoista yksinäistä työtä, että mä voin siitä tuolla niin sen Tosi oman paljon niin
1: verkostoissa tietysti. tehdään työtä.
2: Verkostoissa tehdään, joo. Ja sitten ylipäätään se päätöksenteko, että se on, on todella vaikea perustella mitään tekemistä sillä, että nyt on tämmöinen intuitio.
1: No puhutaan vielä lopuksi johtamisesta. Ja jotenkin, jos miettii sitä luovuuden johtamista, sitä keskusteltiinkin tuossa aiemmin jo ja ollaan pohdittu just, että mitä että mikä se luova prosessi on ja sitten mitä kaikkea niin kuin se luovuus vaatii sekä sitten johtajilta että sitten jokaiselta työntekijältä, niin jos me mietitään organisaatiota, jonka toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, tapahtuu yllätyksellisiä tapahtumia, arvaamattomia tapahtumia, joilla on yllätyksellisiä seurauksia. Me edetään jatkuvassa epävarmuudessa ja me, vaikka me kuinka hyvin ennakoidaan, niin me ei aina pystytä niin kuin luotaamaan sitä toimintaympäristöä optimaalisella tavalla. Niin minkälaista johtajuutta ja minkälaista erityisesti luovuuden johtajuutta tällaisessa yllätysten maailmassa tarvitaan?
2: Ehkä se niin kuin vaatii johtajiltakin semmoista uudenlaista, no tietysti sen sieltä mistä, että ei ehkä voida tehdä silleen, että nyt on projektisuunnitelma ja naulataan se tässä kiinni ja tällä mennään vuosi. Tai viiden vuodesta strategia. Niin, niin. Et tota, myös sitä niin kuin mitä kaikilta meiltä muiltakin, että rohkeutta myös jotenkin, ehkä hirveän usein vieläkin ajatellaan, että jos joku... Niin kuin mielensä muuttaminen tai suunnanvaihtaminen. Niin, niin, just se takin kääntäminen on jo niin kuin itsessään kertoo kaiken, että sitä, me ajatellaan, että se on jotenkin epäonnistuminen, taikka jotenkin, että nyt on tosi tämmöistä, että ei ehkä ajatella, että nyt tämä johtaja ei niin kuin tiedä, minne se on menossa, kun nyt se taas muuttaa mieltä. Se meidän just puheessa ja sanavalinnoissa ja käytössä se korostuu just jotenkin tuommoinen niin takin kääntäminen, vaikka se pitäisi olla just vastoin, että ehkä niin kuin just tosi hyvä johtaja, tekee sen takin kääntämisen, koska hänellä niin, on sitä
0: sanotaan oppimiseksi.
1: Mm, Uskaltaa niin. vaihtaa suuntaa. Niin, niin,
0: siis sen mukaan kun, niin kun, niin kun näkemys jalostuu, niin sitten totta kai takin kuuluukin kääntyä, että mm. joku maailma muuttuu. Siis Itsellä on ollut tapana sanoa, että, että tuota, niinkin paljon kuin me niin kun rakastamme ja arvostamme niin kun omassa työssämme tai organisaatiossamme, vahvoja periaatteita ja perinteitä, niin, niin kuin väärin ymmärrettynä periaatteiden ja perinteiden puoli on se, että ne estää sen oppimisen. Oppimisen eli tämän takin kääntämisen, sen perusfunktio olisi siis ehkäistä se revoluutio. Eli, eli se, missä niin kuin muutospaine pakkautuu sinne taakse koko ajan ja siihen vastataan, että kato, kun ei mun tarvi, kun mulla on tämmöinen periaate tai meillä on tämmöinen perinne.
1: Sait, meillä on aina tehty niin, no,
0: se, on, se on se kaikista klassisiin t, 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 niin kun, niin kun lause, mitä sanotaan, että meillä on ollut tapana tehdä näin ikään kuin riippumatta siitä, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Me olemme valinneet tehdä näin. Jep. Ja, ja, ja siinä tilanteessa se muutospaine pakkautuu sinne niin kun, niin kun taakse, kunnes sitten yhtenä päivänä se sitten, niin räpsähtää sieltä sit silmille arvaamattomin seurauksin. Kun taas tämän periaatteena on se, että sitä omaa tekemistä säädetään koko ajan sen mukaan, mitä ikään kuin toimintaympäristö edellyttää. Eli, eli se, niin kuin, että se on jatkuvasti itseään säätävä organisaatio, jolloin sitä muutospainetta ei pääse pakkautuun sinne taakse, jolloin myöhemmin siitä tulisi jotain ongelmia. Mä itse siis näen niin, että maailma on muuttunut silleen, että siitä on joku 5-7 vuotta aikaa suurin piirtein kuin silloinen, Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi sen kuolemattoman lauseen, että kyllähän me poliitikot kaikki tiedämme, mitä pitäisi tehdä, mutta kun emme tiedä, millä tavalla voisimme sen jälkeen tulla vielä valituiksi. Ennen oli näin. Tänä päivänä ei ole siis enää niin, koska nämä Junckerit ei enää tiedä, koska kukaan ei tiedä. Tässä maailmassa, jossa me tällä hetkellä eletään, niin me eletään sellaisessa maailmassa, jossa siis ei ole olemassa varmoja vastauksia. On siis vain parhaita arvauksia – ja loputonta toivoa, että voi, että kun tämä osuisi oikeaan. Ja se on niin tämän nykyisen päätöksenteon sille mun mielestä niin eniten luonnetta antava tilanne. Ja sitten mitä se vaatii niin johtajuudelta, mun, mun mielestä niin tämä epävarmuuden, epävarmuudessa johtaminen ja niin edelleen, totta kai voidaan ajatella niin, että kun... Sumuisella merellä kapteeni katsoo komentosillalta niin eteenpäin, ei näe mitään, niin oleellista on tavallaan se, että millä tavalla hän lukee sitä mertä ja millä tavalla tämä niin kuin liikkuu tässä ja niin edelleen. Mutta se mun viesti on se, että sen kapteenin työn ja sen ison laivan kulkemisen kannalta oleellista on se, että se kapteeni ymmärtää myös sen, miltä siitä miehistöstä tuntuu. Se, että tämä laiva etenee merellä, josta kukaan ei tiedä, milloin kopsahtaa. Tämä herkkyys, jolla johdon pitää pystyä ymmärtämään se, että miltä miltä meidän ihmisistä tuntuu tällaisessa maailmassa. Ja nyt varsinkin tämänhetkisessä maailmassa, jos jos ajattelee nyt tätä viimeistä reilua kahta vuotta, mitä on eletty seuraavaa vaikkapa vuotta eteenpäin, jossa siis meillä epävarmuustekijät on, ei nyt ihan eksponentiaalisessa kasvussa, mutta monesta tuntuu siltä. Et jos mietitään vuoden takaisia asioita ja tänä päivänä mietimme niitä huolia ja pelkoja, jotka olivat meidät rusentaa vuosi sitten vuonna 2021, niin nyt ne tuntuu niin kuin naurattavan pieniltä, koska niin kuin nyt tulikin uusi mittakaava taas sille, että mikä huolestuttaa. Ja johtajien kannalta on äärimmäisen tärkeää, että he pystyvät käsittelemään näitä tunteita, koska ne on suoraan yhteydessä siihen, miltä ihmisistä tuntuu tehdä töitä. Nyt on aivan valtavan suuri kysyntä sille, että ihmiset kaipaavat niin turvaa. Ja vakauttaa nimenomaan näiltä instituutioilta, joiden perustehtävä on tuoda meille turvaa ja vakautta. Ja silloin niin kuin, ei voi olla niin, että niin kuin, se tapa, jolla viranomaiset on kansalaisten kanssa vuorovaikutuksessa, on ikään kuin sitä samaa kuin se oli viisi vuotta sitten tai kymmenen vuotta sitten, jolloin viranomainen täältä nyt vaan niin kuin, napsauttelee tulemaan näitä päätöksiä aivan sama niin kuin mulla ei kiinnosta pätkääkään tuo teidän elämä, tämä on nyt naps näin ja tämä oli tässä. Nyt tarvitaan sitä tunnetta, jossa yhteiskunta pitää meistä huolta.
1: Ja loppupelissä ne muutokset voi olla sitten aika pieniä, mitä siellä organisaatiossa täytyy tehdä, että asiakkaille tulee sitten parempi fiilis, se tunne siitä, että heitä kuunnellaan ja ymmärretään.
0: Niin, se voisi sanoa, että se on vähän tämmöinen naks niin kuin kytkin, joka niin kuin pitää ylhäältä alas asti, se pitää kääntää ikään kuin siihen asemaan tai, tai asentoon, että pitää ymmärtää se, että meidän toiminnan kohteena on ihmiset. Ja, ja sama koske, koskee kelaa, kun nyt vaikka esimerkiksi meitä tänään isännöivää valtiokonttoria, ei-valtiokonttorin kanssa tekemisissä olevat ihmiset, ei nekään ole mitenkään mukavalla asialla, ne, jotka juttelevat valtiokonttorin kanssa. Että kyllä siellä aina on jonkunlainen hätätaustalla taustalla suuntaan tai toiseen. Mm, useasti. Ja, niin, ja, ja siinä tilanteessa on niin kuin äärimmäisen tärkeää ymmärtää myös se, et, että niin kuin, millä tavalla ne ihmiset kohdataan.
2: Niin, se on ehkä just se semmoinen, niin että miten meidän hallinnosta tulisi ihmiskeskeisempi? Että sekin on sellainen asia, mikä on helppo juhlapuheissa lausua, mutta sitten kun rupeaa auki purkaa sitä, että millaisen historiaa siellä on paljon historiallisia jäänteitä ja rakenteita ja Lainsäädäntö. lainsäädäntöä. Ja just vaikka noista asiointipisteistä tehtiin sellaista muotoiluprojektia, jossa ruvettiin sitten auki purkaa sitä mind mappään, että no tota, että täällä on tämä virasto tekee säätää laitia, ja sitten se menee. Tänne toiselle virastolle ja sitten se meneekin kunnalle ja tässä on välillä joku neuvottelu ja ostopalvelu ja sitten sitä varsinaista asiointipisteen pakka digitukea antaakin siellä taas niinku ulkostettuna. Et siellä on niinku semmoinen himmeli ja häkkyrä ja sitten, että kuka ajattelee sitä yksittäistä ihmistä, että se tosi helposti unohtuu sieltä, koska kun se ei ole oikeasti kenenkään niistä, siellä on kymmenen lusikkaa sopassa.
0: Josta päästään ehkä niin kuin tämän kuvion kannalta äärimmäisen tärkeäseen sanaan, joka on siis omistajuuden kokemus. Eli se, että niin kuin mistä löytyy se organisaatio ja mistä löytyy se ihminen, joka kokee omistajuutta siihen, mitä ollaan tekemässä. Vai onko se tämmöinen osuuskuntamalli, jossa itse asiassa kukaan ei oikein omista yhtään mitään, mutta asioita vaan tapahtuu. Jos tämmöinen omistajuuden kokemus on omiaan syntymään siihen, siihen niin kuin organisaatioon, niin silloin joku ihminen ikään kuin kokee vastuulleen sen – että tämä homma pitää tehdä oikein. Ja sitten, Jos sillä ihmisellä on ikään kuin mahdollisuus kokea, kun valta ja vastuu pitäisi mennä aina käsikädessä, niin jos sillä on edes kohtuullisesti mahdollisuutta vastata siitä, sitä työlopputuloksesta, työ- mikä on, niin silloin se voi olla tasapainossa, se kuvio sen omistajuuden kokemuksen kannalta. Mutta jos se on siis todella niin, että se on tämmöinen haulikolla kartalle ammuttu prosessi, niin, niin hyvin vaikea sieltä on löytää sit sitä. Niin kun, no tästä on siis, muistan erittäin hyvin omasta siviilijelämän puolelta, kun meidän lasten päiväkodissa löytyi homeitiöitä Ja sitten se tietää se, mikä se niin kun, käynnistyy tämmöinen niin paniikkiprosessi, jossa vanhemmat hyppii kaikki seinällä, että nyt meidän lapsemme on ollut täällä altistuneena kaikille Sitten Järjestetään se vanhempainilta. Siellä on, niin kuin yhdellä seinustella istuu ne kaikki ne juristivanhemmat, jotka on sellaisia, niin kuin, että tästä käynnistyy nyt, kuulkaa sellainen prosessi. Ja kaiken tämän porukan eessä on sitten se, niin kuin se päiväkodin johtaja ja joku niin kuin sisäilmaihminen jostain ja joku niin tämmöinen. Ja hirveä määrä kysymyksiä ne, ne niin kuin viranomaisasemassa olevat ihmiset ikään kuin pienenevät ja pienenee mutta he koko ajan niin kuin inforoivat ja kertovat faktaa ja dataa ja niin edelleen siitä, millä tavalla tämä menee. Sitten se tilaisuus on niin loppuvaiheessa, Petri, joka istui siellä niin kuin salin takaossa, sitten nostan käteen ja kysyn, että anteeksi, että kuka teistä on vastuussa tästä asiasta? Niin se hiljaisuus, mikä siihen porukkaan tuli, ne niin kattavat toisiin, että jaa, jaa, vastuussa. No mutta tuota, se taitaa olla nyt, se on varmaan tämä osastopäällikkö Makkonen, joka on vastuussa. mä kysyn, että onko Makkonen täällä. No ei, ei, hän ei ole nyt kyllä täällä paikalla, mutta Makkonen on vastuussa. Eli siinä tuli ikään kuin tavallaan se, että se asia koettiin vaikeaksi, prosessi koettiin monimutkaiseksi, jolloin ikään kuin kukaan ei ottanut sitä vastuuta eikä valtaa, eli sitä omistajuutta siitä vaikeasta asiasta ikään kuin itselleen. Ja ei olisi tarvinnut siis muuta, muuta kuin se kuka tahansa niistä ihmisistä, jotka siellä edessä olisi ollut. Jos joku niistä olisi nostanut kätensä ja sanonut että minä, minä olen vastuussa. Ja mä voin rehellisesti sanoa, että siinä yleisössä ei olisi ollut yhtään semmoista ihmistä, niin kuin siis se kysymys olisi, että kuka teistä on vastuussa, että tämä remontti on vuoden kuluttua tehty. Siitä olisi pitänyt ottaa vastuu. Se päiväkodin johtaja olisi voinut ottaa sen vastuu ihan huoletta. Ja jos se olisi mennyt kolmella kuukaudella pitkäksi, kukaan ei olisi vaatinut häntä niin kuin tilille siitä, että näin kävi, kun jokainen ymmärtää sen, että näin voi käydä. Mutta nyt kun sitä vastuuta ei kukaan ottanut, niin ei syntynyt sitä luottamusta siitä, että fine, jos sä oot vastuussa, niin homma varmaankin hoituu, koska sä oot ihan ok-tyyppi. Ja nyt se porukka jäi niinku semmoiseen niinku hyvin epämääräisen niinku välitilan limboon, jossa osastopäällikkö Makkonen jossain ehkä vastaa jostain asiasta.
1: Vai vastaako?
0: Niin, nimenomaan.
1: Niin,
2: ja Ehkä se, se on sellainen asia, että kun niin monet jutut nykyään kuitenkin on, että niissä on monia toimijoita ja, ja on niin valtioa ja ka- kuntaa ja kaupunkia ja sitten on vielä useita järjestöjä ja tieskeitä toimijoita mukana, niin se, että mä niin kuin lähtökohtaisesti kaikki ihmiset haluaisi varmaan niin kohdata ne ihmiset ja kaikki on niin lähtökohtaisesti, kaikilla on hyvät aikeet ja uskomukset, mutta sitten se, että sieltä Jotenkin ehkä siinä usein käy niin, että kaikki ajattelee, että joku muu on vastuussa just siitä tavallaan, et etä, ja, niin, että joku muu on aina se, joka on vastuussa siitä, että muistetaan se ihminen siellä, että jotenkin se hirveän helposti menee sitten siihen, että jokainen viranomainen tai toimija katsoo sitä omaa niin substanssia tai heillä on joku Laatikkoa. tietty tehtävä, niin kuin näkökulma tai joku ei halua hoitaa ja hoitaa sen niin priivasti ja sata prosenttia. Mutta sitten onkin just epäselvää kaikki tällaiset, niin kuin että kuka miettii sitä ihmisen roolia, tai sitä kohtaamista, tai inhimillisyyttä, tai niitä tunteita. Kaikkia tällaisia asioita, jotka sitten taas on ihan äärimmäisen tärkeitä sit siinä
0: sitten,
2: onnistumisessa. Kyllä.
0: ja, 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 ja tuossa prosessissa mun mielestä tärkeää on se, että ymmärretään, mitä eroa on sanalla, mitä ja miten. Eli siis se, että, että kun tätä teemaa avataan, Ja siihen moni organisaatio vastaa ikään kuin just sillä lainsäädäntö. Eli eli, eli, he lähtevät vastaamaan siihen kysymykseen, että mitä me teemme. Kun eihän kukaan ole sitä kyseenalaistamassa. Totta kai se instituutio tekee sen, mitä sen kuuluukin tehdä. Mutta nyt puhutaan siitä, miten tehdään se, mitä te aina teette. Ja ja tavallaan näistä asioista on pakko pystyä puhumaan. Ilman, että ikään kuin, niin kun, että jos sä lähdet puhumaan siitä, että millä tavalla te tätä työtä teette, niin sillä ei vielä kyseenalaisteta sitä, mitä te teette, joka on se teidän perustehtävä. Ne on kaksi aivan eri asiaa.
1: Kiitos paljon tästä keskustelusta, Petri Rajaniemi ja Saara Saarinen. Kiitoksia. Kiitos.